0: Всем привет, это подкаст «Заряжаемся английским» от онлайн-школы Inglix. Здесь мы обсуждаем повседневные разговорные английские, разбираем крутые фразы и выражения и подтягиваем свои скиллы. Меня зовут Костя, сегодня обсудим, чем можно заменить слово «work». Будет интересно, И we go! Когда мы говорим о работе, то в зависимости от нашего настроения и эмоций мы используем различные синонимы, такие как «батрачить», «впахивать», «вкалывать» и многие другие, которые порой мы придумываем просто на ходу. В английском тоже есть свои синонимы, и потому, чтобы не употреблять без конца глагол «to work», можно еще несколько запомнить. Вначале надо сказать, что «to work» — это «трудиться», «работать» — довольно нейтральное слово. Правда, если подставить к нему различные предлоги, то получится уже фразовый глагол, и значение даже может немножко поменяться. А есть еще и существительное work, работа, и ему мы тоже дадим несколько синонимов. Начнем с глаголов. Самый простой синоним это «to do» — «делать», но его также можно использовать и в значении «заниматься чем-то», то то есть «работать», «быть увлеченным каким-то делом». И если мы говорим о наших хобби, карьере, то есть о том, чему посвящаем часть жизни или, может быть, всю жизнь, то можно вспомнить такую фразу «what do you do» — «кем ты работаешь». И в данном случае этот глагол «to do» означает просто «to do a particular job», то есть выполнять определенную работу. Это процесс работы и некоторые ваши обязанности, связанные трудовыми договорами и контрактами. Еще здесь часто можно услышать такой вопрос. What do you do for a living? Чем зарабатываешь на жизнь? To do something for a living — зарабатывать чем-то на жизнь. He's a baker. He does baking for a living. Он пекарь, он занимается выпечкой и зарабатывает этим на жизнь. Do do Еще один глагол «to operate», и этот глагол означает «действовать», то есть «приводить процессы в движение», то есть «управлять» и заставлять что-то производить какое-либо действие. В течение нескольких лет она управляла агентством знакомств из своего дома. Или вот пример из финансовой темы, которая будет многим понятна. Курсы валют в настоящее время действуют в пользу экспортеров. А еще to operate – это управлять, то есть руководить. Our chief manager is not here. He operates the office from London. Наш старший менеджер не здесь. Он руководит офисом из Лондона. Oh, that's that's oh, Barbara, so Еще один синоним в значении «управлять» — это «to run», то есть «run a business» или «run a company» — «вести дело», «управлять бизнесом» или «управлять компанией». Было трудно управлять бизнесом в одиночку, поэтому я нашел Партнера. Помните, вначале мы говорили о предлогах, которые иногда употребляются с глаголом to work? Так вот, похожим по смыслу глаголом to operate будет глагол to work with — работать с кем-то, оказывать влияние на что-либо. This company only works with these countries in order to promote the human rights. Эта компания работает только с этими странами, чтобы продвигать права человека. Еще можно добавить глагол to work on something — Работать над чем-либо. А еще тратить время на ремонт или улучшение чего-то. His dancing У него хорошая танцевальная техника, но ему нужно поработать над своей выносливостью. Есть еще один похожий по сути глагол to function, то есть функционировать, служить, выполнять работу. Обычно так мы говорим про какой-то предмет или сложную программу, которая работает заданным образом. Например, когда мы говорим о сложных процессах, которые работают в организме. Можно сказать об этом так. Организм лучше всего функционирует, когда он хорошо питается, то есть организм функционирует лучшим образом, если питание хорошее. И если вдруг вы хотите спросить, как работает то или иное, например, приложение на смартфоне, то всегда можно сказать так: How exactly does this app function? Как именно работает это приложение? You can't other than New York. You know that. Следующий глагол to manage. Он похож по значению на to operate и его значение управлять, руководить, работать над чем-то, а еще справляться и ухитряться. Anyway, we managed to get there on time. Во всяком случае, нам удалось добраться туда вовремя. Раньше он управлял кофейней на Бейкер-стрит. Или помните, как в фильме «Миллионера трущоб"? главного героя спросили в полиции, как же он все-таки попал на шоу? So. How did you manage to get on the show? Когда идет производство чего-либо, это тоже рабочий процесс со своими особенностями и функционированием. И чтобы описать что-то подобное, можно использовать глагол to produce, то есть производить. Кстати, отсюда же слово producer, которое плотно вошло в русский, по сути, оно означает просто производителя какого-либо продукта. Слова to produce производить, producer, Производитель и product, продукт имеют один и тот же корень. The factory produces about 900 cars a year. Завод производит около 900 автомобилей в год. Синонимом этому глаголу является to work on something, работать над созданием чего-то. А еще глагол to produce имеет значение вызывать, приводить к чему-либо. Nuts produce an allergic reaction in some people. Орехи вызывают аллергическую реакцию у некоторых людей. What if he only has to Words, we'll работать можно еще и в сотрудничестве с кем-то, и тогда можно вспомнить фразу «to do business with somebody», то есть иметь дела с кем-то. Мы так рады, что вы присоединились к нам, и нам не терпится начать работать с вами. А еще есть довольно необычный глагол, как «to act» действовать. Обычно этот глагол употребляется применительно к актерской профессии. «to act» — так можно описать актерскую игру, действия которой выполняют артисты. Но еще «to act» употребляется в значении «работать», оказывать какой-то эффект. Например, если мы говорим так. «This Эта книга действует на меня как колыбельная. Каждый вечер, как только я начинаю ее читать, я засыпаю». Теперь поговорим, чем можно заменить существительное «work» — работа. Конечно, сразу же вспоминается слово «job». Это тоже работа. Но вот в чем отличие. Если «work» — это некоторые обязанности, сама ваша профессия, то «job» — это то, что вы непосредственно выполняете. Имеется в виду ваша должность, та компания, в которой вы трудитесь. Это то, что приносит деньги, непосредственная часть вашего труда. Другими словами, это дело, которым вы занимаетесь. «He got a job in theater» — он получил работу в театре. Это моя работа поливать растения в этом доме. Иногда можно спутать еще с одним словом, это occupation. Тут можно запомнить таким образом. Occupy – оккупировать, то есть занимать что-либо, в том числе некоторую должность. И тут же вспоминается слово «занятость». Так вот, occupation — это как раз занятость. Помните, как в друзьях Росс, который является профессором палеонтологии, сломал большой палец, поскольку выяснял отношения с Джоуи. И вот они сидят в больнице, Джоуи помогает заполнить анкету за Роса и спрашивает его дату рождения, полное имя и вот еще про профессию. Еще одно слово, которое вы, возможно, помните со времен школьного английского, это task. Задание. Другими словами, это задача, которую нужно выполнить или обязанность, которую вам дают. What task should I finish by Wednesday? Какую работу мне следует сделать до среды? Несколько минут назад мы говорили про глагол to produce, производить. И запомним еще одно производное существительное. То, что на русском именуется как production или production. То есть производство. Часто этот термин можно услышать в музыкальной сфере или киноиндустрии или в любом другом видеопроизводстве. production это хорошо оплачиваемый бизнес, если у тебя есть хорошие навыки и список твоих профессиональных достижений. Однако работа бывает самой изнурительной и трудоемкой, и вот этот тяжелый процесс можно описать таким словом как «labor». Под ним понимается трудовая занятость, объемный процесс работы с большими проектами. Другими словами, «labor» — это труд или рабочая сила. И, кстати, также обозначаются роды. «Labor» можно использовать как глагол, и тогда его значение будет «трудиться», «тяжело работать». Например, «they labored all day in the mills». «Весь день они трудились на мельницах». Или «the court sentenced him to one year of hard labor». Суд приговорил его к одному году каторжных работ. <музыка> Рабочий процесс — это всегда затраты энергии, и для описания этого есть подходящее слово «effort». То есть это та энергия, которая потрачена на выполнение чего-либо. И этим словом мы можем описать и физические усилия, и моральные, чтобы описать всю трудоемкость выполнения работы. «I put a lot of effort into organizing the party. «Я приложил много усилий для организации вечеринки». Другое значение — это «попытка». Собственно, из числа попыток и складывается результат. Так что любая попытка — это часть большого дела, работы. He was making an effort to be more communicative. Он прилагал усилия, чтобы стать более общительным. Есть еще слово «pieces», которое можно перевести как «части», «кусочки» и часто можно услышать в контексте «piece of art» художественное произведение. А еще, описывая картины или музыкальные произведения или другие виды искусства, мы говорим работы художника, работы музыканта, ну и так далее. Так вот, «pieces» — это работы в этом смысле. Большая часть работ из его коллекции была распродана вчера, но некоторые из них еще можно купить завтра на выставке в галерее. А вот еще несколько сленговых фраз, которыми можно заменить слово «работать». Work one's fingers to the bone", То есть work very hard. Стереть пальцы от работы. I worked my fingers to the bone for you". Ради тебя я работал на износ. Ну или как в песне Билли Джойла. Leave, bone, so в английском много таких эмоциональных фраз, связанных с работой. Например, To work once socks off – работать до изнеможения. To sweat blood and tears – вкалывать до седьмого пота. To work like a dog – работать как собака. To burn the midnight oil – работать до полуночи. Еще одно выражение – go the extra mile, то есть do more than is expected of you. Делать больше, чем ожидалось – впахивать. She's a hard worker and always goes the extra mile. Она трудолюбивая и всегда пашет, как может. Следующий глагол «to slave» — работать как раб. Помните, как в «Друзьях» Чендлер старался сделать ягоды на День Благодарения, а все опоздали на него, и он говорит «I slaved and slaved for for what?» И еще два слова — это «to plow» — пахать. Или существительное ploughing, которое на русский можно перевести как глагол пахать или впахивать. If we need results, the answer is quite simple. We have to keep on ploughing. Если нам нужны результаты, ответ очень простой. Нам нужно продолжать впахивать. No, Rossmann, Если изучение языка ассоциируется у вас с нудными объяснениями и изубрежкой правил, значит, вы не учились в Ингликс. Учеба в Ингликс сильно отличается от привычных занятий с репетитором или на курсах. Уроки на современной платформе, в персональном темпе, с интересными материалами и заданиями. А еще это гораздо эффективнее самостоятельных занятий. Опытный преподаватель поможет вам быстрее достичь цели, будет контролировать прогресс и помогать избегать ошибок. На занятиях не будет скучно. Изучать язык вы будете на основе аудио, видеоматериалов и актуальных статей, чтобы улучшить все навыки владения английским. Чтобы протестировать обучение в Ингликс, запишитесь на бесплатный вводный урок. На нем вы познакомитесь с преподавателем, узнаете свой уровень языка и поставите цели на курс. Всем новым студентам мы дарим скидку 30% на уроки с русскоязычным преподавателем. Используйте промокод Подкаст. Напомню, что мы есть на Apple и Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и других популярных платформах. Пишите отзывы, ставьте нам лайки и звездочки, если понравился выпуск. Это очень поможет в продвижении подкаста. Thanks for being with us. Take care. See ya.